0: Questa domenica il Vangelo di Giovanni ci presenta il brano che chiamiamo La purificazione del Tempio. Il momento in cui Gesù, arrivato a Gerusalemme, sale al Tempio e trova gente che vende buoi, pecore, colombe e vede seduti ai loro banchi cambia monete e si comporta in un modo abbastanza strano. Fa una frusta di cordicelle e scaccia tutti fuori dal Tempio, getta terra il denaro e rovescia i banchi e eh, grida ai venditori di Colombe portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. Ma come mai Gesù si comporta così? Se ci pensiamo un attimo eh, la presenza dei cambiavalute dei venditori di Colombe di tutti questi personaggi era essenziale per lo svolgimento del culto. Era era infatti logico che gli ebrei, provenienti da paesi lontani, dovessero convertire i propri soldi nella valuta corrente del Tempio per poter fare la propria offerta. Ovviamente ognuno veniva da, da un paese diverso, che aveva valute diverse e denaro diverso. E allo stesso tempo occorreva loro il denaro di Gerusalemme per poter acquistare sul posto gli animali necessari per i sacrifici che per ovvi motivi logistici non potevano portare con sé durante il viaggio perché questi animali probabilmente sarebbero morti. Quindi tutto questo sistema era parte integrante del ben consolidato culto del Tempio di Gerusalemme. Quindi allora viene spontaneo chiedersi perché questo atto distruttivo da parte di Gesù. Gesù nel Vangelo di Giovanni grida questi personaggi non fate della casa del padre mio un mercato nel Vangelo di Marco per esempio usa un altro termine e e dice la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti voi invece ne avete fatto una spelonca di ladri ecco viene spontaneo andare a guardare questo termine questa spelonca di ladri da dove viene a che cosa ci rimanda in realtà Una parola esattamente uguale viene pronunciata nel libro del profeta Geremia al capitolo 7 in cui il profeta, o meglio Dio per bocca del profeta, rimprovera i falsi credenti, quelli che eh, si recano al tempio ma che in realtà nella loro vita rubano, uccidono, commettono adulterio, giurano il falso, bruciano incenso a Baal, e seguono altri dei quindi praticamente ci ricorda ci riporta direttamente al decalogo e dice poi voi venite vi presentate davanti al signore su questo tempio e vi ritenete salvi e continuate però a compiere tutti questi abomini dio chiede per bocca del profeta forse per voi è un covo di ladri una spelonca di ladri questo tempio sul quale è invocato il mio nome quindi vediamo chiaramente che c'è un rimando, c'è un utilizzo di termini assolutamente identici. Che cosa sta chiedendo quindi Gesù ai fedeli che sono al Tempio? Chiede loro un culto perfetto, cioè chiede loro di aderire perfettamente e pienamente al decalogo. Chiede una condotta assolutamente irreprensibile. In sostanza chiede un culto che non è fattibile, perché noi sappiamo bene che eh, per l'uomo è praticamente impossibile. Attenersi costantemente e perfettamente al decalogo. Non è un caso se questo brano, nel Vangelo di Marco, che presenta lo stesso brano della purificazione del Tempio, è subito immediatamente preceduto dall'episodio del fico. Fico che Gesù eh, diciamo, costringe ad appassire perché non produce frutti. E anche questa è una cosa abbastanza incredibile perché ci troviamo nel mese di aprile, quindi è chiaro che un fico non ha frutti in aprile, i fichi fruttificano a settembre. Quindi accostando questi due episodi capiamo chiaramente quello che Gesù sta chiedendo. Gesù sta chiedendo qualcosa di impossibile. Chiede cose straordinarie, proprio perché straordinario è Lui e perché, come ci ricorda in altri brani del Vangelo, Le cose ordinarie sono alla portata di tutti, anche dei pagani, ma per noi cristiani Gesù vuole molto di più. Gesù vuole risvegliare in noi quel desiderio di infinito, quell'anelito all'amore vero, quella tensione verso il cielo che in fondo in fondo abita in ognuno di noi. Gesù chiede sempre cose straordinarie, ci chiede addirittura di amare i nemici, di pregare per coloro che ci perseguitano. Seguire Gesù, dunque, è seguire la via dello straordinario. È una via che non possiamo seguire da soli, con le nostre capacità umane. Seguire Cristo significa affidarsi al suo insegnamento, ma anche e soprattutto alla sua grazia. Solo attraverso il dono della grazia, possiamo sperare di incamminarci in questa via che il nostro Maestro ci indica.
1: Saccateli tutti, capitolo secondo, numero 64. Dobbiamo riconoscere la tentazione che ci circonda di disinteressarci degli altri, specialmente dei più deboli, Diciamolo, siamo cresciuti in tanti aspetti, ma siamo analfabeti nell'accompagnare, curare e sostenere i più fragili e deboli della nostra società sviluppata. Ci siamo abituati a girare lo sguardo, a passare accanto, a ignorare le situazioni finché queste non ci toccano direttamente». Fratelli número 113. Volvamos a promover el bien para nosotros mismos y para toda la humanidad y así caminaremos juntos hacia un crecimiento genuino e integral.